0: Studenten. Für Studenten, exklusiv, nur bei Radio Ja.
1: Da mache ich einmal nicht die Technik. Und Ey, dann
2: komm, ich mache ja. das noch nicht so lang.
1: Alles gut. Wir, Wir euch direkt
2: mit Beleidigung ein.
1: Wir begrüßen <lacht> euch zu einer weiteren Folge Campus Live. Heute mit mir, Jas, und mit meinen beiden Mitmoderatorinnen. Und zwar
2: ja Janina, moin. <lacht> und das Technik-Genie Sina Tattgen, die jeden Jingle beherrscht.
1: Wir begrüßen euch zu einer Folge mit dem Thema Halloween. Das steht nämlich in acht Tagen ins Haus, wenn ich es richtig weiß. Dafür haben wir eine ganze Menge für euch vorbereitet. Beiträge, grusel -Stories und natürlich jede Menge Musik.
2: Hat gegruselt, aber dazu später mehr. Wir hören Team von Grivella.
1: Wie versprochen, Fun-Facts zu Halloween. Wusstet ihr, wie hoch die Ausgaben sind, die, die allein die Amis äh, jedes Jahr äh, für Halloween ausgeben?
2: Also, Wahrscheinlich ungefähr 500.000 Mal mehr als in Deutschland.
1: 6,9 Milliarden Dollar an Halloween. Also für alles, ne? für Süßigkeiten, für Kostüme, für Partys ähm, und tatsächlich für Haustür. Haustier-Halloween-Kostüme.
2: Oh, das ist aber auch so süß, oder?
1: Ich weiß nicht, ich finde immer so, stell dir mal so einen, so einen fetten, äh, irgendwie so einen fetten kleinen äh, Boxer vor oder sowas und dann ist der in so ein enges Cinderella-Kostüm reingezwängt oder sowas. Ja, okay, ich vielleicht
2: das. jetzt nicht sowas. Aber kennst du dieses Kostüm... Ähm das hat auch ein kleiner Hund an und am Ende ist noch so, eine, so ein Kuscheltierhund und dann sieht das aus, als würden die zusammen ein Paket tragen. Ich Ach so, das. ja, das ist gut.
1: Ja, das sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Das ist
2: so dermaßen niedlich. Leute, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht deswegen einfach einen Hund kaufe.
1: Nur um ihn dann Halli Halloween lustig anzuziehen.
2: Ja, den Rest des Jahres muss er dann gucken, was er trägt.
1: Und was er isst und wo er bleibt.
2: Ja, nee, ich, ich würde ihn schon, würd schon lieb haben. Okay. Und Halloween eben besonders. Dann hätte ich ja quasi zwei Hunde. So Leute, heute ist Halloween bei uns. Deswegen haben wir natürlich auch äh, Songs, die schön gruselig related sind. Wir hören gleich Ellie Neumann mit Monster. Sie ist eine der vielversprechendsten Künstlerinnen aktuell im Pop. Mit dem Titel Monster ist sie natürlich gerade genau richtig bei uns. Ihr hört Campus Live mit dem Halloween-Special. Und zwar wollten wir euch erzählen, dass unsere Campus Live-Reporter ein bisschen in der Hochschule unterwegs waren und die ein oder andere Frage gestellt haben. Und die Antworten zur ersten Frage gibt es nämlich jetzt, und zwar war die Frage, woher kommt Halloween?
0: Halloween kommt vom altgriechischen Wort Hallo und Wien kommt vom altrömischen Wort Wien. Und die wollen also sagen Hallo Wien. Aus den USA oder Irland? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine gute Frage. ist wahrscheinlich eine Erfindung aus den USA, um Geld zu machen. Ich glaube, es hat was mit dem Feiertag am Tag später zu tun, Halle Heiligen. Ich, auf Englisch heißt es irgendwie so mit Hallo oder Halloween. Also man sagt irgendwie Hallo zu einem neuen,
1: neuen Abschnitt. Die Antworten waren... Zum Teil recht präzise. Ich kläre das Ganze mal auf. Halloween ist ein Fest, was schon, wie einer der Befragten das gesagt hat, schon vor langer, langer Zeit in Irland entstanden ist. Vor 4.000 bis 6.000 Jahren ungefähr. Damals zum Ende der Erntezeit gefeiert. Und man ist davon ausgegangen, dass mit dem Ende der Erntezeit, mit dem Beginn des Herbstes, die Welten der Toten und der Lebenden mmh. so verschwimmen.
3: <lacht> damals,
1: <lacht> damals gab es das Datum 31. Oktober ja noch gar nicht. Der gregorianische Kalender ist ja noch gar nicht so alt. Hier
2: Natürlich, hier. das wissen wir doch alle.
1: <lacht> und... Ähm, die, ähm, genau, um, dieses, um diese Konvergenz dieser beiden Welten quasi, ähm, um dieser quasi Gebühren zu begegnen, hat man sich Kostüme angezogen, um die Toten zu verschrecken. Das ist ein Brauch, der sich dann weitergehalten hat. Die zweite ja. Antwort war auch richtig. Das Fest, was wir heute feiern, ist der Abend vor Allerheiligen. Zu Englisch, All Hallows Eve. Und daher kommt der Name Na, Heutzutage.
2: Da schließt sich der Kreis wieder. So Leute, gerade hatte Jas ja schon einen interessanten Funfact für euch. Und ich habe da auch was rausgesucht. Lass du ähm, ja. <lacht> Nämlich äh, ist ein Durchschnittsamerikaner an Halloween ungefähr 1,7 Kilogramm Süßigkeiten. Was ungefähr einfach 7.000 Kalorien ist. Also deutlich über dem Jesus. Tagesbedarf. Von einem Erwachsenen, wahrscheinlich sogar, ich glaube sogar das Dreifache von einem, des Tag, vom Tagesbedarf einer Frau, bzw. eines ja, Mannes. Das kommt. Ja, das kommt Ich bin noch nicht ja, so Ja, ihr seid ja die, die Kalorienzähler hier. Ja, na, was, was soll das denn heißen? Die, die Fitnessaffinen, wollte ich natürlich sagen. Das, das höre ich schon lieber. <lacht> so Leute, das war der spaßige Fact für den Einstieg. Wir hören gleich das Neueste vom Campus. <lacht>
1: Was für ein Leben, von dem der Herr Kliman da singt. So ähnlich wie in dem Song geht es auf dem Campus zu. Und von dem Leben dort hört ihr jetzt das Neueste von Lema.
3: Hallo! Bushaltestellen als Baustellen. Das betrifft die, die weder ein Auto haben, noch bei Sturm und Regen mit dem Fahrrad in die Hochschule fahren wollen. Bis zum 8.11. sollen die Bushaltestellen Baustellen gleichen. Dies dient den Zweck, das bequeme Einsteigen der Fahrgäste zu ermöglichen denn die Busse können nach der Sanierung den Bordstein so nahe ansteuern, dass auch Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität problemlos einsteigen können. Betroffen sind 16 Bushaltestellen. Welche das sind, könnt ihr in unserer Instagram-Story nachlesen. Helfende Hände gesucht. Für ihre Videopräsentation benötigen Sophie und ihr Team dringend Unterstützung von einem MWJler, der mindestens im vierten Semester ist. Das Team braucht die Helfer für ihren Videodreh am 28.10. Vor allem ist es wichtig, dass die Helfer bei der Bild- und Tonaufnahme mitwirken ein paar gute Tipps fürs Teamparat haben. Ebenso suchen die Studierenden Verstärkung bei der Videobearbeitung. Wer so Spaß hat, an dem Dreh mitzuwirken und sich ein kleines bisschen was dazu verdienen möchte, sollte nicht zögern, sich bei uns entweder bei Facebook oder Instagram zu melden. Denn wie gesagt, es gibt ein kleines Entgelt für die gute Tat. Der Aster braucht dringend eure Unterstützung. Wer sich nebenbei in der Hochschule engagieren möchte, wird vom Aster mit offenen Armen empfangen, denn der Aster freut sich bei jedes neue Mitglied für die Referate IT, International. Fahrradwerkstatt und Erstsemester. Also wer Lust und Zeit hat, einfach mal in der Pause beim Aster vorbeischauen und sich beraten lassen. Sie sind endlich wieder da. Die langersehnten USB-Sticks vom aster sind mittlerweile angekommen. Wer einen Gutschein hat, kann ihn endlich beim Asta einlösen und den USB-Stick für die nächste PowerPoint-Präsentation bereithalten. Dankeschön, Lema. Fado und Milky Chance,
2: gerade brandneu erschienen. Unsere Reporter waren für uns äh, und für euch natürlich auf dem Campus unterwegs und haben folgendes für euch gefragt. Achtung, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Was ist Samhainophobie?
0: Samhainophobie sind natürlich Spinnen.
2: Keine Ahnung, vor Sand?
0: Das ist die Angst davor, dass Halloween nicht so spaßig ist, wie man denkt. Vergeistern? Kürbissen? <lacht> Ich löse auf, danke Sina. schön. Ähm,
1: die Samhainophobie ist die Angst vor dem Fest an sich, vor Halloween. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Wurzeln ins irische bzw. gälische zurückreichen, vier bis 6.000 Jahre. Und dieses keltische Fest damals, das hieß Samhain. Daher, also den Namen hat man wohl dann offensichtlich übernommen, um einen Fachbegriff für die Angst vor Halloween zu definieren.
2: Genial. Ich finde es immer faszinierend, wie es für jede Art von Angst irgendeinen Fachbegriff gibt.
1: Ich stelle mir halt auch die Frage, wann irgendwer entscheidet, dass das zu einer Angst wird. Also. Ist es so eine Person, die irgendwie Angst vor Halloween hat und dann kommt irgendein Psychiater daher und sagt so, alles klar, das ist eine neue Phobie? Oder ja,
2: die klassische Samhainophobie, ja, da habe ich schon vor 30 Jahren drüber geschrieben und das passt. So, weißt du, so, das sind
1: dann so irgendwelche verzweifelten Professoren, die irgendwo noch die verzweifelte Hoffnung auf einen Nobelpreis haben. So, ich ich habe die Samhainophobie entdeckt, ich, bin jetzt, ich, ich möchte bitte für den, für den Nobelpreis der Medizin äh, berufen werden.
2: Oh, da fällt mir was ein. Unser nächster Song ist The Ballad of Mona Lisa von Panic at the Disco. Eine passende Phobie dafür wäre nämlich für Marlon ganz angebracht. Der ist unser neuer Musikredakteur und hat sich ganz fürchterlich beschwert, wie oft hier Panic at the Disco läuft. Und ich würde sagen, es ist eine Panic at the Disco-Phobie. Oder?
1: Eine Brand nurie phobie
2: Brent-Nurie-Phobie. Stimmt, das muss er sein. <lacht> Mein Song. Juhu. Um, oh Gott, ich kenne ihn schon ewig, glaube ich. Brandon. Mm. Und ich, oh, ich liebe das Video. Wie findest du das? Ich finde, das ist genau die Verkörperung der besten Zeiten von Panic at the Disco. Oh mein Gott, das Outfit. Mhm. Der Hut. Ich will den Hut. Ich glaube, das sind auch mehrere Videos, die in dem gleichen Look gespielt mhm. wurden. Um sich das mal kurz vorzustellen, das passt perfekt zu Halloween. Brandon hat da nämlich ähm, so einen Zylinder auf, so ein... Wie so ein abgefragter Zirkusdirektor und natürlich ordentlich Geiliner. Ja, sieh du hibst den Zeigefinger, was ist los?
1: Du hast gerade gesagt, Brandon hat da dies und dies Outfit an. Steht ja schon per du, ihr beiden. Natürlich. <lacht> das finde ich jetzt tief verletzend. Ich leide, glaube ich, auch gerade unter akuter brandon Yuriophobie
2: Bitte. Der gute Brandon. <lacht> brandon Yuri Frontman of Panic at the Disco. Wo waren wir? Ja, äh, wisst ihr, worum es da geht in dem Lied? Negativ. <lacht> nee, ich weiß nur, dass es schön aussieht. Ja, anscheinend äh, hat der liebe Liedsänger ein bisschen fremdgeschnackselt. <lacht> <lacht> mit einer Frustatioierten und jetzt ähm, zweifelt er an seiner eigenen Moral. Das könnte man dann äh, zu Recht mal tun. <lacht> ich denke auch. <lacht> ja. Und jetzt, Sina, kommt gleich ein Beitrag von dir, ne? Zu den Scream Nights. Oh yes. Oh, Loris und ich, unser guter Chefredakteur und meine Wenigkeit, waren nämlich am Samstag in Neten und da finden gerade die Scream Nights statt. Dazu hören wir aber mehr noch gleich. Jetzt hören wir erstmal kaputt wie ich von Tarek Z. Ganz, ganz alleine. Anfang dieses Monats kam seine erste Solo-Single raus. Bald auch sein Album Golem. Wir freuen uns. <lacht> Ihr hört Campus Live heute im Halloween Special. Dafür haben wir natürlich nicht nur allerlei Fun Facts für euch rausgesucht, sondern wir waren auch draußen unterwegs in der großen, weiten, wilden, gefährlichen Welt, nämlich dem Beachclub Neten. Eigentlich nicht so gruselig. Äh, in dieser Zeit jedoch schon, an acht Terminen geht es dann nämlich richtig zur Sache. Lovis und ich haben uns ordentlich gegruselt, hört selbst.
4: Geht rein und schaut euch um, aber fast nichts an.
0: Beachclub Neden. Normalerweise wird hier fröhlich geplanscht und Wassersport betrieben. In der Halloween-Zeit sieht es hier aber ganz anders aus. Die Veranstalter der Scream Nights verwandeln den Wald am See in einen Horrorpfad. Fürchten und erschrecken zum Spaß, das ist die Idee. Alles begann mit einer privaten Halloween-Party. Mittlerweile sind 70 Helfer und 45 Schauspieler beteiligt. Die Veranstalter Dennis und Daniel Flowers wissen, worauf es beim professionellen Gruseln ankommt. Dunkelheit im Wald ist schon, sehr, schon fast genug. Äh, naja, und dann haben wir natürlich viele Spezialeffekte. Wir haben gut geschminkte Äkter, äh, die auch nicht nur irgendwie Buh machen oder sowas, sondern eben eine richtige Geschichte äh, erzählen und spielen und die Gäste werden Teil davon. Und ähm, dann natürlich die... Schockmomente durch etwas komplett Unerwartetes, das plötzlich passiert, wo man nicht mitrechnet. Hier hat man den Vorteil, dass man wirklich diesen Adrenalinkick kriegen kann, ohne in Gefahr zu sein oder so. Wenn man sich halt so erschreckt, dann hat man zwar erstmal Angst, aber direkt danach kommt der Spaß und man lacht über sich selbst. Der Nervenkitzel am Netener See ist ab 16 Jahren zugänglich. Deswegen setzen die Verantwortlichen dem Grusel klare Grenzen. Uns ist entscheidend oder wichtig, dass die Gäste halt Spaß haben hier. Blut und sowas, klar, gehört dazu, aber es sollte eben nicht ins wirklich Eklige werden und ähm, das machen wir gar nicht. Und das Zweite ist, ähm, dass wir die Gäste eben nicht anfassen. Das finden viele sehr unangenehm und ähm, dementsprechend machen wir das auch nicht. Schreie gibt es an den acht Veranstaltungstagen trotzdem genug. Der Anklang bei den Besuchern ist positiv.
2: Ja, dieser Adrenalinkick ja. einfach eigentlich, ja. aber das ist auch schon
0: heftig. Also wir sind das erste Mal hier, äh, haben es aus dem Radio und
1: äh, das Problem ist, man muss sagen, man kann sich das alles gar nicht so detailliert angucken, weil man will eigentlich irgendwie schnell durchgehen, weil man sowieso schon so angespannt ist. Muss man ehrlich sagen. Wow. Also.
0: Diesen Überraschungseffekt irgendwie, rechnet rechnest du da gar nicht mit. Und gut dargestellt, gut geschminkt, ein bisschen psychodelik behaftet auch, also ist cool. Die Schauspieler sind ein wichtiger Bestandteil der Atmosphäre vor Ort. Kevin ist bereits seit fünf Jahren bei den Scream Nights dabei. In diesem Jahr stellt er einen blutrünstigen Chefkoch dar. Mit Messer und Kettensäge jagt er die Gruselfans durch das Gelände. Er weiß genau, wie man die Besucher erschreckt. Meistens sieht man das schon immer ein bisschen von Weitem, wenn man es denn sieht. Dann äh, verstecken sich die Leute meistens hinter den anderen oder gehen schon mal einen Schritt zurück. Dann merkt man schon, okay, der ist ein bisschen ängstlicher. Die kriegt man dann immer besonders gut. Dazu habe ich dann noch ein Messer stumpf geschliffen und hab so nebenbei noch eine Kettensäge in der Hand. Wer ja, kommt hier raus? Normalerweise sollt ihr hier nicht her! Na
3: los! Ist nicht vorbei! Na komm! 3, 2, 1...
0: Die Scream Nights dauern noch bis zum 2. November an. Dann geht die Sonne im Beachclub wieder auf und die Veranstalter setzen sich an die Planung fürs nächste Jahr.
1: Uf. Also das letzte war ja mal, das war ja richtig abgefahren.
2: Mhm. Aber das war so schön, weil wir haben den Schauspieler ja so ein bisschen begleitet, wir haben ihn ja auch vorher interviewt und dann äh, haben wir zusammen in der Ecke gesessen und gewartet, bis endlich Leute kommen, dass er endlich rausspringen kann mit seiner Kettensäge. Es war schon geil. Ich kann das gerade richtig fühlen. Dürftet ihr auch durchgehen? Ja, wir sind durchgegangen. Ähm... Daniel, der Veranstalter, ist mit uns durchgelaufen und er meinte, äh, also wir haben uns an so eine Gruppe von äh, kreischenden Mädels gehangen und er meinte, äh, wir haben erfolgreich den, äh, den, wie heißt das, Rekord, den Rekord für die langsamste Gruppe überhaupt abgeschlossen.
1: Also weil ihr euch so viel gegruselt habt oder wie?
2: wir wollten nie irgendwo reingehen. Also du läufst eben durch so einen Pfad und dann musst du immer durch so eine Art Vorhänge in verschiedene Räume reingehen und manchmal kann man da schon so ein bisschen reinlinsen und dann siehst du schon so, nee, äh,
1: nope. nee. Aber seid ihr durchgegangen bevor oder nachdem ihr wusstet, was da auf euch zukommt? Also habt ihr erstes Interview geführt oder seid ihr, seid ihr quasi völlig authentisch durchgegangen, ohne zu wissen, was euch da erwartet?
2: Die Interviews haben wir tatsächlich schon vorher geführt. Schade. Ja, ich muss sagen, ich bin selber äh, ziemlich trainiert in Gruselsachen ich fahre auch immer in den Moviepark, da gibt es auch mal eine riesige Halloween-Veranstaltung. Oh ja, love it. Genau, da gibt es ja eben auch Sachen ab 18 und die sind richtig krass. Da sagen mhm. die auch vorher, äh, du musst damit einverstanden sein, dass du angespuckt, angefasst, isoliert von der, äh, von der Gruppe wirst, dass du eingesperrt wirst und alles so, ja, nee. Warte mal, Sina, da ang angespuckt? Angespuckt. Du. Das ist
1: ein bisschen widerlich. Aber also, ich muss sagen, ich habe das nie ganz verstanden. Also ich, ich, Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Riesenschisser, ich persönlich mag das aber überhaupt nicht. Also ich gehe nicht gerne in Gruselkabinetts oder sowas rein. Ich gucke auch keine Horrorfilme oder so. Ich habe eine Hassliebe.
2: Ich liebe Ich habe eine Hassliebe. Habe ich schon in der Insta-Story erwähnt. Ich kriege halt immer den brutalsten Lachflash, wenn mich jemand erschreckt. Ich schreie gar nicht so viel. Ich laufe den geht so. Hey Sina, ich möchte mal mit dir in Gruselkabinett gehen. Ja, können wir gerne mal machen. Können wir gerne mal machen.
1: Calais mit Death Dance ein Beste Band. ein Song der allein schon vom Titel unwahrscheinlich gut zu unserer heutigen Halloween Sendung passt.
2: Die ganze Band, die ist oh, das sind einfach literally Vampire.
1: Hätte ich jetzt so nicht gewusst.
2: Deswegen sage ich es dir natürlich.
1: Wunderbar. Wenn ihr das nachhören wollt, dann checkt doch mal unsere, unsere Playlist aus. Sendeschluss Staffel 2. Wir haben das mittlerweile richtig. in Staffeln gegliedert. Ja, Sendeschluss Staffel 2 auf Spotify. Der User ist Campus Live Radio. Alles kleingeschrieben, alles zusammengeschrieben. Genauso heißen wir übrigens auch bei Instagram. Bei Facebook Und
2: bei Facebook auch. Und
1: bei Facebook auch. Genau. Ne, wir
2: sind multimedial aufgestellt.
1: Da Checkt uns gerne mal aus. Wir beginnen auch mittlerweile, das darf ich glaube ich auch noch dazu sagen, wenn wir DMs bei Instagram bekommen und auch Nachrichten bei Facebook, die, wenn es redenswerte Themen sind, die in unsere Sendung einzubauen. Also wir interagieren mit euch, also checkt die Kanäle gerne aus und lasst uns gerne Nachrichten zukommen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne in der Sendung hören wollt. Musikwünsche realisieren wir auch immer wieder von Zeit zu Zeit. Und davon kommt jetzt der Erste.
5: Ich wünsche mir Hollywood's Bleeding von
2: Post Malone.
1: Wir sind wieder da und zwar mit der zweiten Stunde unseres Halloween-Specials bei Campus Live.
2: Ja, ich bin ja ein bisschen aufgeregt, ne?
1: Erzähl uns doch mal, warum du so aufgeregt bist.
2: Ja, ich sitze heute das erste Mal in der Technik. Deswegen klingt das so verdammt gut. Uh, Damn, danke, Nina. Nina. Uh.
1: Das war stabil fürs erste Mal.
2: Ja, es freut mich. Ich versuche mein Bestes, ne?
1: Ja, wir hören gleich noch eine ganze Menge Fun-Facts. Wir hören Gruselgeschichten. Uh. Aber vorher natürlich auch noch ein bisschen Musik. I-O-U, you, you Me at Six. I-O-U von You Me at Six. Richtige Sache, ne? Ja. Mm. Guter Song auf jeden Fall. Wir haben dessen natürlich noch viel, viel mehr für euch in petto. Aber auch wissenswert ist. Wir waren uh, nämlich für euch...
2: Bisschen, bisschen.
1: Dankeschön. Ein Sprechchor, wenn ich irgendwas total Trivales gesagt habe. Das habe ich mir immer gewünscht. Ja, gerne. Wir haben eine Umfrage gemacht und zwar waren wir auf dem Campus unterwegs und wollten verschiedene Sachen über das Fest, was wir in einer Woche etwas mehr feiern, nämlich über Halloween. Und diese Frage hier haben wir euch unter anderem auch gestellt, nämlich wer
0: ist Martin Luther?
5: Was? Das hat auf jeden Fall was mit Religion zu tun. Aber die Geschichte dahinter kenne ich nicht.
0: Der hat hier die 99 Thesen an die Wand genagelt in Rothenburg oder so. Martin Luther hat den katholischen Glauben revolutioniert und den evangelischen etabliert. Das war früher jemand, der äh, die Reformation quasi angestrebt hat und der kirchlich relativ engagiert war. Eine wichtige Person für die Evangelen. Aber da ich Katholiker bin, ist er für mich nicht ganz so wichtig. Martin Luther hat. 1517, 95 Thesen an die Wand genagelt und er hat damit auch eine neue Konfession erstellt, nämlich das Evangelium. Damals äh, war der Martin Luther ein sehr großer Mann.
2: Ja, Mensch, da waren noch schon ein paar richtige Sachen dabei, aber damit ihr noch mal ganz genau wisst, wer Martin Luther war sage ich euch das hier. Also Martin Luther war ein deutscher Mönch und Professor und natürlich der Initiator der Reformation. Er hat an Halloween am 31. Oktober, was natürlich auch gleichzeitig der Reformationstag ist, die 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen.
1: Wir wollen nicht lange schnacken, denn das, was wir gleich für euch in petto haben, ist ein absolutes Highlight. Denn unter anderem haben wir einen Songwunsch, der schon vor längerer Zeit mal eingereicht wurde, realisiert. Ja, von...
2: Einem unserer Lieblingsprofessoren, würde ich sagen. Schieß los, welcher ist es? <lacht> Sweet but Psycho. Genau. Und, und wer hat sich den gewünscht? Klafti! Uh. Bauer Klaft. Michael Klaft, unser allerliebster Lieblingsdozent.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Und wir haben noch was für euch, was direkt danach kommt. Und zwar?
2: Erstmal natürlich die Veranstaltungstips mit Mischel, die hier schon bereit sitzt im Studio. Aber erstmal hören wir noch einen Song. Und welcher ist das? Von Klafti. Da freuen wir uns doch und wir hoffen, er freut sich auch. Yeah das war schön, oder? Ah, oh, ich lieb's. Oh. <lacht> ja, Michelle. so, in den nächsten Wochen ist ja wieder einiges los in Surfen, oder?
5: Ja, da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich eigentlich anfangen soll. Das Beste ja eigentlich wie immer, morgen stärkt die Studi-Party wieder. Diesmal ganz unter dem Motto Daydrinking, das heißt am besten Freitag ohne Karte aufstehen. Das, glaube ich, auch mal ganz cool. Los geht's nämlich ab 17 Uhr im Freiblog. Und ähm, ja, dann kann ich eigentlich gleich weiter drauf anschließen, wie immer, Asta-Kino, jeden Montag, los geht's, 19.15 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr, und zwar wird da am nächsten Montag, Ma, sie sieht alles gespielt, und zu dieser Vorstellung erhält jeder, der diesen Film anschaut, eine Gratis-Nacho-Tüte, oh also finde ich, lohnt sich schon mega, mega geil, geil hinzugehen, <lacht> und ähm, den Montag drauf, das ist dann der 4. November, äh, da wird Aladdin gespielt, also ich meine, wer Disney liebt, wird diesen Film lieben, mhm. Ähm, auch ebenfalls am Montag, diesen 4. November, findet vormittags von 10 Uhr bis 15 Uhr in der Aula die nächste Blutspende statt. Das organisiert ja auch immer unser AStA. Ähm, da kann man neben der Blutspende übrigens auch sich für die Stammzellentypisierung registrieren und kriegt dann für die Belohnung von so einer guten Tat einfach meine Steinofenpizza gratis geschenkt. Und alle MWJler haben dort auch die Möglichkeit, sich einen Studiensonderpunkt abzuholen. Also einfach auf Moodle anmelden. Sollte ich. jeder mal machen. Mhm. Ne?
2: Die Besonders auch das mit den Stammzellen, total wichtig. <lacht> ja, sowieso. Also, Geht so schnell.
5: Ja, also ich muss persönlich zugeben, ich kippe bei Blut leider um. Deswegen aber, <lacht> ich lege es anderen ganz, ganz tief ans Herz. Genau, und dann möchte ich noch auf äh, zwei weitere Theaterstücke aufmerksam machen, die jetzt am Wochenende, bzw. diesen Montag äh, Premiere gefeiert haben. Und zwar war das jetzt einmal am Freitag, das ist das Stück Fabian, der Gang vor die Hunde. Das spielt zu Zeiten in Berlin, kurz vor Hitlers Machtergreifung, tagsüber total trottes Alltagsleben. Und ähm, in der Nacht flüchtet man sich so ein bisschen in die exzessive Partyszene. Auf jeden Fall ähm, ja, stützt das Leben von dem Protagonisten ganz schön ab. Er nimmt sich vor, aufs Land zu ziehen, zu, zu seiner Mutter, um dort halt ein besserer Mensch zu werden. Das ähm, klappt aber noch nicht so gut. Und am Montag feierte außerdem das Stück äh, Caligula und Julius Caesar Spielstart. Einfach eine römische Antike, wo es eben um Machtspiele und Technik also Techniken der Machtanwendungen geht. Genau, und wenn ihr jetzt irgendwas verpasst habt oder nochmal nachlesen wollt, dann einfach Social Media, die Instagram Story und das Instagram Highlight Veranstaltungen checken.
2: Ja, sehr geil. <lacht> Besonders freue ich mich schon morgen auf die Party, muss ich sagen. Ja, vor allem halt ab 17 Uhr. Gibt's was besseres. <lacht> so, aber jetzt kommt erstmal Du bist anders von ann Kantereit.
1: Ach, herrlich. Ich will gar nicht lange quatschen. Wir haben gleich für euch etwas, was wir schon von langer Hand in dieser ganzen Sendung angekündigt haben, nämlich die Gruselgeschichte. Die wird euch vorgetragen von Julia. Vorher haben wir allerdings noch einmal Musik für euch und zwar Amsterdam von Nothing But Thieves.
4: Es gab eine Zeit, da wurde der Kanal in Emden am Abend zu einer späten Stunde verschlossen. Eines Tages gab es ein heftiges Unwetter. Der Sturm heulte und das Wasser peitschte in die Luft. Es war bereits spät. Ein großes Handelsschiff kam von seiner langen Reise zurück in den Emder Hafen. Die Leute, die ihre Angehörigen erwarteten, hörten schon von Weitem die Befehle des Kapitäns und sahen, wie sich die Mannschaft um das Segelwerk bemühte. Urplötzlich brüllte der Sturm noch stärker auf, griff in die Segel des Schiffes und schleuderte es dann hinab in den rasenden Wirbel des Stromes. Unruhe breitete sich aus und die Menschen schrien vor Angst. Der Hafenwärter von Emden stand an Land. Auch sein Sohn war an Bord des Schiffes. Der Kapitän war allerdings sein größter Feind. Die Menschen forderten, dass der Hafenwärter das Wachboot herausgebe, doch er rührte sich keinen Zentimeter. Er schaute nur hasserfüllt zum Kapitän und murmelte, das hat er nicht besser verdient. Die Menschen um ihn herum drängten sich um ihn und brachten ihn letztendlich doch dazu, das Boot herauszugeben. Doch in dem Moment sank das Handelsschiff mit allem, was darauf war, vor ihren Augen in die Tiefe und die Fluten gaben nicht einen der Mannschaft zurück. Bis heute erzählt man sich, dass bei Unwetter im Hafen das Schiff mit seinen vollen Segeln zu sehen ist und man die Stimme des Kapitäns und das Klagen der Seeleute höre.
2: Ja, Leute, wir müssen uns nochmal entschuldigen. Gerade gab es einen kleinen technischen Defekt und ihr habt leider unsere echt coolen Glockenschläge nicht gehört, die sie eine extra rausgesucht hatte. Wir waren alleine hier in unseren Gruselvibes. Ja, die Töne waren schon echt cool, ihr habt was verpasst. Ja, aber, aber keine Sorge, keine Sorge, das war nicht die letzte Gruselgeschichte heute. Wir haben also nachher Versuch Nummer zwei. Leute, ich, ich gebe euch die Glocken noch. <lacht> <lacht>
1: Wir wollen nochmal unserem Versprechen von Eingangs nachkommen und nochmal ein paar Fun Funfacts nachliefern. Ich habe ja davon, davon vorhin gesprochen, wie viel die Amis ausgeben für Halloween-Süßigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, ich will euch mal sagen, wie viele Süßigkeiten von diesen 6,9 Milliarden Dollar, die da jährlich ausgegeben werden, wie viele Süßigkeiten davon gekauft werden. Und zwar etwa 600 Millionen Pfund. Jetzt denkt sich der eine, was haben 300 Millionen Kilo damit zu tun? Ähm, ich kann es euch sagen, damit ihr so eine ungefähre Referenz habt, das ist das Gewicht von sechsmal der Titanic. Das
2: ist ja, so verrückt.
1: Also die Amis versenken im Prinzip jedes Jahr an Halloween sechs Titanics voller Süßigkeiten.
2: Da kann man auch wieder verstehen, warum die Marketingmaschinerie da so dermaßen ins Rollen kommt. Weil da scheint ja eine unfassbare Kohle drin zu stecken.
1: Ich finde das total, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie faszinierend, aber auch total erschreckend irgendwie.
2: Weiß, weiß nicht. 600 Millionen
1: Pfund <lacht> Süßigkeiten.
2: Ja, das ist natürlich krass. Ich finde auch, die Süßigkeiten sind echt nicht das Geile an Halloween, sondern einfach die, die Vibes, sich verkleiden. Ja, Kostüme. Einfach ein bisschen gruseln. Gruseln ja. könnt ihr euch übrigens auch so wieder wunderschöne Überleitung meinerseits. Eine
1: 1 überleitung
2: Gruseln könnt ihr euch auch bei uns auf Instagram. Da sind nämlich unsere schaurigen Gesichter zu sehen des Öfteren.
1: <lacht> gut die Kurve gekratzt.
2: Nicht wahr? Das war auch gar nicht so einfach. Nee. Auf jeden Fall könnt ihr da immer spaßige Funfacts und Eindrücke aus dem Studio gewinnen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben. Falls ihr Songwünsche habt, falls ihr Anmerkungen habt, ihr dürft uns auch gerne anmeckern, falls wir mal wieder die Technik verkacken. Äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber eben auch liebend gerne Songwünsche.
5: Ich bin Michelle und ich würde gern Don't Blame Me von Taylor Swift hören.
2: Die gute Taytay. -Tay. Man kann doch nie genug von ihr bekommen. Wir kriegen auch nie genug von große Geschichten. Deswegen sitzt nämlich Jas hier schon bereit. Und freut sich darauf, uns gleich ein bisschen Gänsehaut zu bereiten. Ich möchte, dass ihr die volle Atmosphäre bekommt. Deswegen, Janina, gib uns bitte nochmal den Glockenturm. Ja, und ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt hören.
3: Im
1: 18. Jahrhundert war es gang und gäbe, dass die Torfkähne zur Herbstzeit hinausgefahren sind, wenn im Teufelsmoor das Wasser der Weser wieder über die Ufer gestiegen ist. Zu dieser Zeit fuhren aber nicht nur Torfkehne auf den Gewässern von Wümme und Hamme und Weser, sondern auch Schmuggler. Einer von ihnen trug den Spitznamen der Rote Gerd. Ein hochgewachsener, schauriger Mann mit roten Haaren daher sein Spitzname und einem schwarzen Lederhandschuh, den er angeblich wegen einer Hautkrankheit an seiner rechten Hand trug. Im Dorf munkelte man jedoch dass er diesen Handschuh, Handschuh deswegen trug, weil er in seinen Schmugglertätigkeiten so skrupellos war, dass er regelmäßig Gefährten umbrachte, um nicht erwischt zu werden. Eines Tages im November geschah es jedoch, dass der Rode von den Zöllnern an der Bremer Grenze erwischt wurde. Die Gewehrkugeln zerfetzten sein geteertes Segel und, er, und sein Kahn versank im Moor. Er tauchte noch einmal auf. Die Zöllner waren schwiegespalten. Der Mann, der ihn so oft schon entwischt war, sollte jetzt gerettet werden von ihnen. Sie warfen ihm ein Tau hin. Er versuchte danach zu greifen. Doch er schaffte es nicht, sich ans rettende Ufer zu sichern. Er versank im Meer, im Moor und ward danach nie wieder gesehen. Noch heute erzählt man sich, dass zu Herbstanfang sein Torfkahn am Rand des Teufelsmoores zu sehen ist. Und er versucht Handel mit den Leuten zu treiben, die sich dort herumtreiben. Doch wenn er Handel mit jemandem eingeht, dann neigt er dazu, auch diese Menschen umzubringen. Das war die Gruselgeschichte und wir haben rausgefunden, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch jetzt gegruselt habt dabei, wir haben aber rausgefunden, dass es eine deutsche Band gibt, die über genau diese Geschichte einen Song geschrieben hat. Das ist so ein bisschen Folkrock-mäßig angehaucht, deswegen wollen wir euch jetzt nicht den ganzen Song geben, nur mal zum Anhören. Die Band heißt Fersengold und der Song heißt Der rote Gerd. Das war einmal kurz angehört, der Song. Wir wollen euch natürlich noch ein bisschen ein, bisschen, ein paar Fun Facts liefern zu Halloween. Das ich haben bitte wir, darum. Da, da haben wir ja vorher das ganz groß angekündigt. Dieser hier ist eigentlich recht trivial. Ihr wisst doch, dass man Kürbisse schnitzt zu Halloween, oder?
2: Habt davon gehört, ja. Mhm. Wisst ihr warum? Nein, wegen Grusel-Vibes, dachte ich.
1: Wegen Grusel-Vibes, um sich so ein bisschen den Leuten, die Süßigkeiten haben wollen, ein bisschen die Angst einzujagen. Ja,
2: und für, ähm, für Pumpkin Spice Latte. <lacht> Ey, wisst ihr, was ich gehört habe? Es gibt sogar Wettkürbisschnitzen. Oh yes, habe ich mir schon YouTube-Videos drüber angeguckt. Geil.
1: Die Auflösung des Mysteriums erfolgt zugleich. Es ist kein kulinarischer Zweck, kein Gruselzweck, naja, nicht so ganz jedenfalls. Es dient dazu, ganz nach der alten Tradition, die bösen Geister zu vertreiben, die sich äh, an Halloween aus ihren Gräbern wagen.
2: Klassiker, das sind einfach alles Schisser gewesen früher.
1: Richtig, daher die Kostüme und daher auch die Kürbisse mit den Gruselfratzen. Jetzt geht's weiter mit Musik von uns und zwar...
2: Oh, was richtig Gutes, Leute, was richtig Gutes. Janina, tell us.
1: You're gonna go fuck it?
2: Ja, von The Offspring. Ich liebe das Lied, ne? Wir yeah. haben
1: es nicht zum ersten Mal gespielt in dieser Sendung, aber es geht einfach immer wieder. Oder? Ja. Ich find's total super.
2: Love it, ich auch so. Love it, love it. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen vor der Sendung noch mit Halloween und auch Halloween-Filmen befasst und hätte da jetzt mal eine Frage an euch. Vielleicht wisst ihr ja die Antwort, vielleicht nicht. Ich werde vielleicht die Fragen beantworten. Kein Ding, ich, ich habe die Antwort. Ja. Aber was denkt ihr, waren die umsatzstärksten amerikanischen Horrorfilmreihen? Äh, oh. Reihen? Ja, Reihen.
1: Darf ich anfangen? Ich hätte also Horror, weiß ich nicht, Kann Saw. das
2: mir meine... oh, ja, oh. Saw ist also, gut.
1: Saw ist ja auch mehr so, ein, schon fast so ein, so ein, so ein, so ein Splitterfilm, also wo es mehr so um möglichst explizite Gewaltdarstellung geht, aber es ist ja auch Horror.
2: Ja, und beliebt alle Mal, ne? Ich glaube, jetzt ist schon der siebte oder achte Teil.
1: Ich habe keine Ahnung, ah, ah, ich habe ja ich,
2: mh, Achter. Jesus. Also ich,
1: ich, ich gucke sowas. Saw,
2: ne? ja. mhm. Ich gucke
1: guck sowas ja nicht, aber also ich würde sagen Saw auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, pff, was gibt's noch? Final Destination, seht das? Hm?
1: Das ist ja mehr so ein Nerventhriller. Ich weiß, also. Ich weiß nicht, da gibt es so viele so richtig Trashige auch. Weißt du, mit Chucky die Mörderpuppe irgendwie.
2: Oh, das sind aber die guten <lacht> Es gibt so viele Trashige. Einige feiere ich ja sogar. ne, also, ja.
1: also wenn ich mich festlegen müsste, irgendwo oben rangiert auf jeden Fall Saw. Ich, Final Destination, wenn es mit dazu zählt, mhm. dann auch auf jeden Fall. Weil der war super beliebt. Der hat auch mega den Mainstream ich noch erreicht. Ich
2: habe ihn nie gesehen. Den will ich immer noch gucken. Er
1: gibt ja auch mehrere Teile davon. Final ja.
2: Destination? Ja. Oh mein Gott, das musst du sehen. Die ich, ich weiß nicht. nur, dass auf jeden die Fall eine alle Story. sterben. <lacht> <lacht>
1: Pretty much, ja. Yeah. Und ne? ich also ich würde, weiß ich nicht, vielleicht noch, gibt es nicht so einen Film, der Hostel heißt oder irgendwie sowas? Ja, aber, gibt's das ist, aber
2: das ist keine Reihe, oder? Oder doch? Uh, ich glaube, es gibt sogar Hostel 2, aber Ach, ich habe nur den ersten gesehen, der war schon krank genug.
1: Und einen auf jeden Fall noch, uh, Paranormal Activity.
2: <lacht> ja. Obwohl, oder wisst ihr, was noch richtig gut ist? Ich glaube, davon kommt jetzt erst der zweite Teil, nee, der dritte kommt jetzt bald. The Conjuring.
1: Eieiei, ei, ei. Janina, klär uns auf.
2: Ja, ihr habt tatsächlich keinen richtig beraten. Nein!
1: <lacht> sind wir schlecht.
2: Also, auf Platz 1 ist Hannibal. Okay. Ja, gut. ja, Auf Platz 2 ist Nightmare on Elm Street.
1: Ah, hier, äh, Jason so, also Myers und, äh, und wie hießen der andere noch? Freddy Krueger.
2: Gibt's halt schon lange, ne? Und der dritte ist auch ein Klassiker, Freitag der 13. Hm.
1: Hätte man drauf kommen können.
2: Das ja. finde ich also irgendwie enttäuschend. Ja. ja, aber guck, das sind auch die älteren Klassiker, ne? Also, das, ja. was ihr genannt habt, waren ja meistens echt etwas neuere. Ist dann halt auch die Frage, sind die jetzt am umsatzstärksten, weil die einfach schon am längsten auf dem Markt sind? Hm, gute ja, gut, Frage. gut,
1: aber, aber sagtest du nicht Kino-Horrorfilme, also an der Kinokasse? Weil Nein, das ich ja nur
2: Horrorfilme rein, okay. ja, die auch im Kino. Ich habe ja. eine super Überleitung zu unserem oh, nächsten oh. Song,
1: was war der erste Top-Horrorfilm nochmal? Äh, Hannibal. Hannibal, der nächste Song, Feed the Beast. Uff. Oh,
2: das ist so gut. <lacht> So, wir nähern uns dem Ende der Sendung, aber haben trotzdem noch was Schönes für euch am Ende.
1: Erstmal der Hinweis darauf, dass ihr alles, was ihr gerade eben gehört habt, auf Spotify nachhören könnt. Unser User dort heißt Campus Live Radio, die Playlist heißt Sendeschluss und alle unsere Moderationsanteile gibt es da übrigens auch zum Nachhören als Podcast, wenn Woo. ihr Bock drauf habt. Campus Live Radio ist ebenfalls der Name unseres Instagram- und Facebook-Accounts. Checkt uns da aus, schickt uns Nachrichten mit Sachen, die ihr gerne im Radio hören wollt, über die gerne berichtet werden soll. Wir sind da sehr interaktiv geworden in letzter Zeit und freuen uns auf alles, was ihr uns zutragt. Und jetzt das Highlight.
2: Oh yes. Wie Jas gerade schon gesagt hat, uns wird viel zugetragen von außen, wie zum Beispiel <lacht> Songwünsche. Und Leute, was kommt denn nach Halloween? Die gute Weihnachtszeit. Yeah. Je nachdem, ob ihr dafür schon bereit seid oder nicht, werdet ihr wahrscheinlich abschalten, denn Eddie hat was ganz Tolles für uns.
1: <lacht>
0: Hi, ich bin Eddie und ich wünsche mir Last Christmas. Last
2: Christmas
1: wir haben bewusst den Ton draufgelassen, die Reaktion unserer Leute, wir waren geschockt, aber das hat er vielleicht auch mit Absicht gemacht.
2: Richtig, da scheiden sich die Geister einfach. Also ich habe schon Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja. wir dachten uns, den Spaß müssen wir bringen.
1: Ja, aber wir tun euch das Lied natürlich nicht <lacht> komplett an. Wie auch immer, wir sind am Ende unseres Lateins.
2: Richtig. Ich sag schon mal Tschüss. Das waren Sina. Yes. und Janina und jetzt geht's los mit Last Christmas.
1: Stopp, ich muss ganz kurz noch was okay. sagen. Uh. Hiernach kommt das Country Café. Das auf jeden Fall auch gleich einschalten. Ähm, genau. Und dann bis zur nächsten Sendung am zweiten Mittwoch im Monat November. Genau.
2: Die ist dann erst in drei Wochen. Also vertreibt euch die Zeit doch mit unserer Playlist. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.